0: Vi har privilegiet och förmånen att få ha Pelle Hörnmark här och han ska alldeles strax få predika och jag vill läsa dagens texter. Så upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens texter och det är hämtat från evangelisten Johannes och jag läser från kapitel 14, vers 16, 18 och verserna 25 till 27. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. Framför blir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er, men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Så lyder Herrens ord till oss idag. Amen. Varsågod Pelle. Take it away. Tack
1: för inbjudan att vara med här idag. Det är en stor glädje för mig att vara här och det är som Daniel säger att jag känner Daniel och Linda och flera andra utav er som är med här sedan många år och det är en stor glädje att vara här. Så än en gång så ska jag bara be att en heligander rör vid oss med det som vi behöver just nu. Heligande, vi säger än en gång välkommen till dig i våra hjärtan, i våra liv. Vi ber att du ska göra det som vi själva inte förmår. Vi ber att du ska ta vid där vår styrka och vår makt tar slut. Tack Jesus. Amen. Ja, kära kyrka, församling, Missio Dei. Det är fantastiskt att få ha ett namn som handlar om Guds stora uppdrag. Ett namn som sägs gång efter gång över jorden. Och här får ni vara mitt i Stockholm och på Påminna varandra och på mina omgivningen här om att det finns ett stort uppdrag i den här världen. Och det är att budskapet om Jesus Kristus, om världens frälsning, om försoningen för alla. Att alla, alla, alla får en rimlig chans att veta att all min synd kan bli förlåten. All min skuld är betald och min skam, den kan jag lägga ner vid korsets fot. Det är fantastiskt, detta är evangelium. Jag är så otroligt glad för att få vara en förkunnare av det evangeliet och berätta om det. Och när jag skulle tala här idag då sa Daniel till mig att du kan ju välja själv men du borde tala om anden sa han. Och han är ju så pass gammal nu som han gör som att blir tillsagd. De har varit gift i många år vet du. De har ju lärt sig det vet du. Så det är ju bäst att lyda man släppa fram rebellen i sig emellanåt också där vidare. Men jag talar igenom anden. Profeten Zakaria han, han, han får detta budskap till sig. När han står frågande inför någonting då, då kommer Herren och säger att inte genom makt och styrka utan genom min ande ska det ske säger Herren. Det vill säga att det är något gränssnitt där det är vår egen förmåga tar slut men där anden tar vid. Den här församlingen är född i en mylla som kallas för Pingsrörelsen och den bryter fram i början på 1900-talet, förra seklet. Så kom den just utifrån någon slags längtan och behov. Det kommer inte utifrån några dogmer utan det kommer utifrån någon slags längtan efter att få uppleva någonting mer, att vara med om någonting större. och man ropade till Gud om hjälp så kommer anden och gör det som ingen trodde kunde hända. I den tiden i USA som är den mest segregerade tiden i hela USAs historia. När motsättningarna är så enormt stora mellan färgade och vita. Så kommer anden. Och plötsligt så står unga och äldre. Svarta, färgade och vita tillsammans. Plötsligt så står de tillsammans. Ber för varandra. Lägger händerna på varandra. Den som är rik och den som är fattig. Allihopa. Anden tog vid. Där inte detta mänskliga längre kunde hjälpa till. Så kära missio, det är det jag skulle säga till er så här i inledning av min förkunnelse. Det är att eh, om det ska bli något så kommer det aldrig att bli något i er egen kraft och styrka. Utan det kommer att ske genom Guds ande. Det är överraskande och när vi tycker att vi inte förmår, då är det som att anden kommer. Jesus säger ju då i den här texten vi läste att jag ska sända er en annan hjälpare. Parakleitos. Ordet som används på lite olika sätt som ibland används som hjälpare eller som advokat eller som förespråkare. Så när lärjungarna är liksom lite förtvivlade över att Jesus har sagt att han ska lämna dem då säger han att, men ni ska inte vara oroliga för att det är till och med bättre för er. Ni ska få en annan som hjälper er. Nu har jag varit med er, jag har väglat er. Jag har brytt mig om, jag har ätit med er, jag har hjälpt er att förstå. Men nu när jag lämnar er så ska ni få något annat. Jag ska be fadern att han ska sända er en annan hjälpare. Och ni ska få den helige ande. Så jag tänker att tänka om den helige ande som en hjälpare. Att det är någonting fantastiskt. En hjälpare som faktiskt kan ta vid där jag inte förmår längre. En som tar vid där jag inte längre förmår med mitt förstånd eller min egen kraft att göra någonting. Har vi haft tid skulle du läsa till exempel i psalm 44. När David bara påminner sig själv och påminner alla andra om att ja, vi vet att egentligen när vi hör om historien, våra fäder, att det var inte deras egen styrka. Det var inte deras eget svärd, Det var inte deras egen förmåga som vann friden. Utan det var din kraft. Det var din styrka. Det var din förmåga. Så om du är här idag och behöver hjälp så ska du veta att i den heliga ande så finns det hjälp för dig. Vad än ditt problem än. Om du har svårt att bestämma om något beslut inför morgondagen så kan anden hjälpa dig. Om du är orolig för någonting så kan anden hjälpa dig. Anden är våran hjälpare. Och anden är våra förebedjare och första Johannes brev andra kapitel och verset säger så här, Mina barn, detta skriver jag för att ni inte ska synda, men om någon syndar. Då finns det en som för talan inför vår fader. Jesus Kristus, den rättfärdige. Det är så fruktansvärt coolt. Johannes som försöker säga till dem att ni ska inte synda. Ni ska inte, ni ska sköta er. Försök leva ett rent liv, försök leva ett helt liv. Men om ni syndar. Då vet ni att det finns en som för er talan. Det finns en som står inför fadern och säger någonting om, om dig. Samma ord som används om hjälparen. Den heliga ande används om Jesus Kristus och hans förbundstjänst inför fadern. Sen stod det så här att han ska vara hos er för alltid. Jag tycker också det är så otroligt uppmuntrande att imorgon är han med oss anden. Även om ingen annan är med oss så är anden med oss. Även om alla vännerna skulle svika så är anden med oss. Även om alla andra skulle liksom snacka bakom din rygg och svika dig så ska du veta att anden är med dig. Anden ska vara hos er för alltid. Vi har fått det med oss i vårt liv. Corrine Baum, som var en av dem som räddade många judar under andra världskriget. Hon, hon är ju den som uttrycker så här att man behöver inte vara orolig för en okänd morgondag om man har en känd gud. Alltså det som händer imorgon är inte så bekymmersamt om du vet vem som är där. Och därför när man öppnar sitt liv för den heliga ande behöver man inte vara så bekymrad för det som händer imorgon utan den heliga ande är där för att hjälpa dig och mig hur den ser ut. Du kanske är i en situation nu där du känner dig orolig för någonting där du är orolig för att gå tillbaka till, inte vet jag, till din arbetsplats eller till din familj eller någonting annat. Oron kanske mal där inne men du ska veta att där du sätter din fot och dit du är på väg, där är anden. Där är den heliga ande nära dig och vill hjälpa dig. Han kommer vara din hjälpare idag och han vill vara din hjälpare imorgon. Och han vill vara din hjälpare så länge som du finns till på den här jorden- och jag tror kanske till och med han kommer att hjälpa dig när du snubblar in genom pärleporten in i himmelen. Men sen tror jag att vi behöver ingen hjälp varken du eller jag. Utan då kommer vi att sjunga här och glädjas i detta evige. Han ska vara hos oss för alltid. Så därför säger ordet vi läste. Låt inte era hjärtan oroa, så tappa inte modet. Det finns en anledning till att vi kan känna det. Oroa dig inte. Tappa inte mordet. Den heliga ande är med oss idag och imorgon och i det som ligger framför Så säger också Jesus att den anden det är sanningens ande. Det är sanningens ande. Och i den tid som vi lever i relativism och senaste begreppet som väller över oss om fake news och annat. Så är det rätt skönt att veta att man har tillgång till någonting som inte är relativt, som inte ändras över tid, som inte förändrar sig, som inte trummar, på det, eller, eller trummar av på det som är sant, utan sanningens ande. Och du vet, det som är skönt med sanningens ande, det är att det är att vi kan alltid vara helt uppriktiga med våra liv. När vi läste bönen här om synda, syndabekännelsen och vi började tala om det som ligger gömt i våra hjärtan. För tycker jag det är så skönt med den heliga ande. Att det, är, det är som att när anden drabbar oss då, då kan vi säga som det är. Då, då, då är det inte bara så att det är sanningens ande utan sanningens ande hjälper också dig och mig att leva i ljuset med våra liv. Jag tycker det är så bra att när Jesus uppstår från det döda när han har besegrat djävulskap och elände och ö, besegrat synden och står upp på tredje dagen och när han ska visa sig så visar han sig först för ett par kvinnor och en av dem det är Maria från Magdala. Alltså den texten, vet du, den kan man läsa alla. Jag vet att man en del håller sig till kyrkårets texter, men jag skulle kunna tänka mig att det är vår kyrkårets text varje söndag. Det är så fruktansvärt bra att när Jesus står upp så låter han en kvinna tala och vara vittnesbördet om honom. Och då står det i Markus 16 att det var Maria från Magdala som var besatt av sju demoner. Som hade varit helt under detta demoniska betryck. Om man som jag då är uppvuxen pingstvän och tänker att man ska försöka hålla masken lite, grann, så tänker man man kanske inte vill berätta allting. Måste man säga att hon har varit besatt av sju demoner? Kunde vi inte sagt två demoner eller tre demoner? Nej, hon har varit besatt av sju demoner. Du när sanningens ande rör dig mig. Då behöver vi aldrig mer frukta för det som också är sant i ditt och mitt liv. Och det är inte längre det som kommer att definiera oss. Det är inte det som kommer att styra oss utan det är någonting annat. Sanningens ande gör att vi kan leva i ljuset med varandra. Och vi kan berätta som det kallas Kalla saker vid dess rätta namn. Och det tycker jag är fantastiskt att det är en sån ande som du och jag har fått del av när vi talar om den heliga ande. Daniel berättar att förra söndagen så talade han om Gud, Fader. Och då är det väl skönt att veta att, att Jesus säger jag ska komma till er och ni ska inte vara faderlösa. Det vill säga att den heliga ande påminner oss om detta faderskap i vårt liv. Sattar de häromdagen och talade med en... En, en, en kompis som jag har som berättar om sitt liv och berättar om hur hans pappa dog när han var väldigt ung och berättar hur han har kämpat med detta men berättar faktiskt att det är ögonblick som han kom till Jesus Kristus när han tog mot frälsningen i sitt liv när heliga ande flyttade in i hans liv då fick han en ny far i sitt liv och han berättar att den fadern vet du, det är den fader det är allt vad jag behöver Anden gör någonting levande i dig och mig. Och Jesus säger, jag ska inte göra er fadelösa Utan den heliga ande kommer. Så du som lever kanske med halvtrasigt gentemot din mamma, din pappa. Vare sig de finns i livet eller inte finns i livet. Så ska du veta att den helige ande kan låta dig få förnimma denna faders kärlek. Detta liv tillsammans med fadern på insidan i ditt liv. Kan forma dina tankar. Kan ge dig den trygghet du behöver. Kan ge dig allt det som du behöver i ditt liv. För Jesus säger att ni ska inte vara faderlösa. Utan anden kommer till er. Kommer till er det är ju ett annat som fruktansvärt bra ord. Det vill säga att det handlar inte framförallt om våran strävan. Utan jag ska komma till er med min ande. Jag kommer. Jag tänker om den heliga ande som grundvatten som rinner fram igenom tillvaron. Som finns där tillgängligt för varje människa som vill ha tag på det. Och Hisekel beskriver det här en av profeterna i gamla testamentet. Han skriver i den 47:e versen. Han formulerar och beskriver en vision. Säger han när han talar om anden att överallt där den dubbla strömmen kommer, där upplevas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. När detta vatten kommer dit så blir vattnet sunt och allt liv där, ström, allt får liv där strömmen rinner fram. Och vid strömmens bägge stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna, deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt. För deras vatten kommer från helgedomen, deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Det är sådana här bilder som finns överallt i Bibeln som talar om den heliga ande. För jag tänker om anden, om någon slags grundvatten som rinner genom tillvaron. Och det vill säga att varje människa som öppnar sitt hjärta kan få ta emot den. Den kommer till oss, inte en förtjänstmedalj. Inte något vi förtjänar, inte någonting vi förmår, inte någonting vi kan prestera. Utan det är som att det är bara genom längtan och törst som man kan ta emot den. Det är som att man kan inte springa i fatten. Utan det är som att det kommer till oss och vi kan bara ta emot den. Den helige ande i ditt och mitt liv. Den heliga ande står det ska lära och påminna er om allt och frid lämnar jag kvar åt er. Det vill säga att lära er och påminna er om allting och frid lämnar jag kvar åt er. Lära och påminna handlar om intellekt och vår förstånd. Frid handlar om någon känslom tillstånd. Jag tror att den heliga anden den rör vi hela vårt liv. Den rör vi vårt förstånd och den rör vi vår förmåga och den rör vid våra känsloliv. Den rör vi allting. Det är inte bara en känslupplevelse. Det är inte bara någonting som bor här inne i hjärtat eller i magtrakten. Men det är inte heller bara någonting som bor här uppe i våra huvud som en dogm, som en, som en kunskap. Utan det rör hela vår varelse. Det rör hela vårt liv. Och därför så tycker jag så mycket om att tala om att jag är döpt i den heliga anden. Jag är döpt i den heliga anden. Man kan säga att man är uppfylld av den anden eller man är eh, förnyad i anden. Men jag tycker om liksom idén döpt i anden, nedsänkt hela jag. All min tanke, allting det jag har, allting är under den andens goda inflytande i mitt liv. Att vara döpt i heliga ande. Så att ju mer och mer som jag känner att jag möter människor som tycker att man ska inte tala om dopet i den heliga ande utan man ska tala om uppfyllelse eller man ska tala om något annat. Vet, jag blir bara mer och mer glad att få tala om att jag är döpt i den heliga ande. Jag är nedsänkt, jag är doppad, den är omslutet med sidor. Jag är helt i Himmandes i anden med mitt intellekt, med mitt förstånd, med mitt känsloliv med allting. Jag hade förmånen att lyssna till en kille som eh, har fått vara med om den upplevelsen att ta emot en hel ande i sitt liv för drygt en månad sedan. En kille som är en gängledare i en av de värsta gängen som vi har i Sverige. Som har gjort så mycket elände, gjort mycket dumt. När han är i fängelse så berättar han om den här upplevelsen av den heliga ande. Så berättar han om att det var som strömmar som kom igenom honom. Han berättar om att känslomässigt så var det som, som, som flodström av kärlek som kom igenom honom. Och han berättar om detta. Vet, när han berättar om vad han fick vara med om på en av våra anstalter, fängelsen i Sverige. Du vet, då beskriver han den nästan exakt likadan. Som en gammal väckelsepredikant som Charles Finne beskrev. 150 år tidigare. Tänk på det vattnet som rinner fram igenom till år. Charles Finne, den här gamla väckelsepredikanten som föddes på 1700-talet. Fick vara med om stora väckelser. Han säger så här om anden. Den heliga anden kom över mig på ett sånt sätt. Så att det gick rakt igenom mig. Igenom både min kropp och min själ. Jag kände dess verkan som en elektrisk ström som gick igenom mig gång på gång. Ja, det var som våg på våg av flytande kärlek. Jag kan inte uttrycka det på något annat sätt. Det var som Guds andedräkt. Det flämtade omkring mig som väldiga vingslag. Och när jag hörde den här killen berätta om hans upplevelse av anden då tänkte jag på Charles Finner han beskriver. Och deras beskrivelse är nästan exakt likadant. Så jag tänker att eh, anden är för mig inte bara en tes. En teori. Det är inte bara ett teologiskt fundament. Utan jag tror att man kan få erfara den. Uppleva den. Känna den. Vara med om den. Vidröra sig av den. Bli helt uppfylld av den anden. Kan inte förtjänas. Kan bara ta emot men det är som att när törsten försvinner så är det som att anden inte riktigt kommer till. När törsten och längtan finns där, då finns det också plats för den heliga anden. Hur känner man igen anden då? Ja, jag vill säga någonting om det också. För att ibland så är ju anden beskrivs ibland som vatten. Vi vet att vatten det är fantastiskt att få dricka. Man vet också att man kan drunkna i vatten. Anden beskrivs ibland som eld, eld är jättebra, man kan värma sig. Men det kan också bränna ner ett hus. Så jag vill säga ett par saker om anden också. Det ska du komma ihåg att när anden rör sig så står det att det är Jesus som förhärligas. Möter du predikanter som talar väldigt mycket om anden, men där det bara är de själva som hamnar i centrum. Så tycker jag att du ska vara lite försiktig, utan det står om anden. Det anden gör det att den förhärligar Jesus. Alltså det är Jesus som blir upphöjd. Det är Jesus som blir känd. Det är Jesus som märks och syns när den heliga ande kommer. Det andra skulle jag säga det är att vi kommer ihåg att det är en fri gåva. Jag har varit med om både tv-predikanter och andra predikanter som säger att nu ska vi be för dig så skicka in ditt bönämne och lägg gärna en slant eller en sedel, en stor sedel i ett kuvert och skicka in det. Kom ihåg det att Anden, det är en fri gåva och anden ska inte klibbas ihop med pengar och grejer. Så märker du det att det är lite gekäft omkring det där, tycker jag också att du ska vara lite försiktig med det här. Utan anden det är en fri som kommer till dig och mig. Det finns i Aposteln 8 berättelsen som heter Simon som var magiker. Han kom till tro på Jesus Kristus och så stor att han försökte få tag på det. När han såg vad anden gjorde, då blev han helt såld på det. Han alltså sa att han ville ha den. Han erbjöd till och med han erbjuder Filippos och apostlarna pengarna för att han skulle få den gåvan. Och då är Petrus med och säger till honom att du ska gå under tillsammans med dina pengar om du tror att du kan köpa Guds gåva. Den heliga Ande är fritt och när du använder den så ska du se till att du använder den fritt när du betjänar Människor är den heliga ande. Sen är jag också övertygad om att anden. Den är på samma sätt som Charles Finney upplevde ström våg på våg av kärlek. Så jag är övertygad om att när anden kommer till dig. Då kommer den kärleksfullt. Är du fylld av ande så tror jag att du är kärleksfull. Det är som att mellan de här breven. Första Korinthus 12. Första Korinthus 14. Och så talas om andens andens gåvor. Så finns första Korinthus 13. Kärlekens lov. Vad hjälper det om jag talar? Änglas tung Men inte av kärlek. Då är det ingenting. Vad hjälper det om jag har all kunskap. Men inte kärlek. Då är det ingenting. Så jag tänker att ibland så hamnar man i lägen med mirakelkonferenser och predikanter och så vidare. Min erfarenhet är att man ska ha lite kunskap någonstans på insidan så man kan känna igen anden. Vem anden är, vem han är, hur han uppträder, hur han beter sig. Till sist, när löftet kommer genom en profet i gamla testamentet som heter Joel så säger han så här i det andra kapitlet. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profitera. profetera. Era gamla ska och drömmar och era unga ska se syner. Jag övertjänar och tjänar in och ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Detta är ett nyckelord när det handlar om anden. Alla. All. Så jag vet inte om du har erfarit det jag kallar för dopet i den heliga ande. Och du kan kalla det vad du vill. Men min fråga är om du har liksom varit med om det. Om du känner det. Om du upplever det. Om du känner att Jesus Kristus är på insidan. Om du är med om det här. Det jag skulle säga till dig är att när löftet kommer så är det över allt kött. Över alla. Alla som vill ta del. Alla som vill ha detta. Så jag tror att alla kan få vara med om det. Alla kan få erfara anden. Alla kan få en upplevelse av det. Alla kan få tänka, känna, vara med om detta. Alla, alla, alla. Ingen, ingen utesluten. Så därför är den här så tänker jag att... Att vi kan bara få bestämma oss en gång. Att vi inser Helige ande. Att vi kan inte förtjäna dig. Inte vår egen makt, inte vår egen styrka utan du kommer där. Min egen förmåga ta slut. En helig ande rör vid mitt liv. Hjälp mig med de svårigheter som jag har. Rör vid mig. Dina tankar och bekymmer som du kanske har. Låt en heliga ande hjälpa dig. Det du tänker om morgondagen, låt anden vara med I dina beslut av det som gäller morgondagen. Jag ska säga till dig du som kanske inte är en kristen har svårt att tro. Jag tror till och med att du bara kan säga till anden. Anden hjälp mig. Jag tror att anden kan hjälpa alla agnostiker. Och hinna hinna trygghet i Jesus Kristus. Jag tror att anden när man öppnar sig för den. Så kan den hjälpa oss.